0: 大家好，我是吕中达，欢迎来到重视表达频道。我们今天的节目主题是：日本股市到底怎么了？还有机会吗？不过，在进行这个节目内容之前，容我先就观众朋友的留言来做回应首先，由衷的感谢各位的热情参与。你有任何高见想法，都请留下讯息，我们会一一来认真哦、严肃的回应。那有观众朋友提到说，在前面一集啊。就是有关年底前的行情怎么看，我们是不是用了十月份的旧片？我在这边很严谨的负责任说，绝对不会去用旧片，因为目前这个忠实表达节目是统一证券对外唯一一个发表投资观点的影片，然后事关统一证券的品牌形象，还有我个人的信誉，我们不可能去用旧片。但为什么观众朋友会有十月份旧片这个认知呢？原因在于从十一月初以来的。从美股到台股的行情，它的源头是十月份美国 CPI 消费者物价指数的收敛。那十一月初在。空盆趋缓之后，联总会连续两次没有升息，所以我们大家认为七月份就它最后一次的升息，升息循环已经在尾巴，甚至有可能迎接降息而展开的行情。所以，在处理年底前的行情怎么看这个议题，一定得先回到十月份美国 CPI。指标的解读，而在那一集里面，我多次谈了十月份美国的 CPI 这个数字，可能因此让观众朋友认为我们用了十月份的旧片，不是的，是因为谈年底前行情得先回溯到十月份的那个经济数字、通膨指标。然后十一月初的联总会货币决策才能够解释得清楚。我们针对呃宝贵的留言，先来做这个回应。那接着我们就把焦点摆在有关日本股市的部分。那为什么会开辟这个专题呢？因为从八月中旬呢、啊，我展开到年底，合计有将近四个月全省各个分公司的客户投资理财说明会，然后每一场。都有多位的贵宾朋友啊、听众来问我日本股市怎么看。那收集了几个月的意见之后，我们觉得在年底前是有必要啊，针对日本股市啊来做一个比较清晰的回应。毕竟这么多的呃投资朋友啊，我们的贵宾客户他有日股哈、哦，然后他提的这个问题，我们先来处理哈、哦。在二零二三年这一年，在一开始日本股市。为什么会出现强劲的反弹？我想主要的原因在于日本的消费动能它在复苏，那企业获利成长，还有外资的大量买进日股哈。那这当中当然有好几个理由，比如说。外资为什么会大量买进日股？不能忘了，在历经过去这几年特别是美国股市已经走了很长期的一个多头，直到这一次联总会进入强劲的紧缩，它才开始有比较大的震荡在那之前，我们几乎是历经了。极度宽松、印钞底下顺风顺水，美股的一个投资环境，台股也因此啊拉升到一万八千多点。可各位有没有发现，放眼全球的股市，几乎在这过去多年的多头里面，日本股市是没有什么反应的。更严肃的讲，日本这个股市已经瘫在那边整整超过三十年，所以外资大量买进日股有一个很重要的理由。就是当全球的市场已经往上涨，它的基期拉高之后，日本是放眼全球目前来看基期最低的一个地方，所以低基期这个效应使得外资对日本股市是有青睐。那消费动能的复苏是什么？是因为在。以后啊，日本开始走向一个比较正常化的路径，而不能忘了，日本在亚洲啊一直属于观光大国哈、哦。当整个疫情的冲击缓解之后，至少在亚洲地区的观光客是喜欢到日本、哦、那这个带动了日本的观光消费，而日本本身啊。经济也略有起色，当地的消费动能也上来，所以有来自于国外的官方客，有一部分是日本本身的一个自发性的消费呃，一个呃起色哈、哦。那我们刚才谈的是总体的方向，至于如果聚焦在挂牌公司，它确实也出现了过去三十年来比较结构性的改变，这当中包括在呃第一季的时候。日本证券交易所啊，东京证券交易所要求日本挂牌公司开始留意长期的低股价净值比，这什么意思？在以前呢、啊，日本的挂牌公司是不太管公司股价的，他就专心经营。可是当呃东京证券交易所市井要挂牌公司开始注意低股价净值比，这当然是一个比较不一样的情况。好、哦，那再者。我们以前在研究美股啊，很喜欢去谈那个叫做库藏股实施，因为一般库藏股如果有落实啊，行情就会上来。但日本这个地方，几乎你是很少听到有公司实施库藏股。可是2023年第一季以来，也陆续有些公司推动了库藏股，这当然也跟东京的证交所啊，它的一些政策的推动是有关。再者就是日本，如果大家有注意到，它的企业文化里面，女性是比较被压抑的。可是，在二零二三年，有一些日本指标性的公司，它在高阶的董事会任用了女性的高管，所以这些是属于日本挂牌公司在东征证交所政策的推动底下，有一些结构性的改变。所以，我们先梳理，就是说整个上半年，那日本股市。为什么会成为全球的一个所谓的重要的焦点哈？好，那接着往下呢，我们就要来梳梳理到两个不同的看法。一个看法就是，日本呐、啊，好的一个上半年，下半年虽然不尽理想，但中长期日本股市还是正向偏多的，这是一个角度。另外一个角度就是仍然是看坏日本股市。我们的节目打算把多跟空。正跟反两个观点跟各位报告清楚。如果看好日本股市，应该主要就是觉得它还是一个机器比较低的哈。刚刚我们谈到，放眼全球，还有估值上的一个低机器的优势哈。那这个对外资是有吸引力的。那顺着东京证券交所的这个政策，企业的改革持续推动哈，还有未来有强劲资本支出的环境。这是整体现在你所找到，大概对日本认为即使好了一个上半年，下半年不理想，但中长期还是正向偏比较乐观的几个主要的观点。但是呢，也是有一些呃，我们证券金融业啊认为日本股市大概就是到这里，它还是对中长期比较看坏。那我们就来谈哪些角度会让。呃，这个证券金融业看坏日本股市，我想很核心的地方是它人口结构的一个非常的恶化，因为各位晓得，日本应该是全世界非常人口老化的国家。我常讲一个玩笑话哈，当一个国家的猫狗的宠物数量。超过总人口，但那个国家的经济就很难有起色。而事实上，日本早就是一个这样的状况。那人口的高龄少子，相当程度就困住了日本经济未来可能的一个发展。哦，再来一点就是通缩这个问题。各位如果对总体经济的一个理论啊，还有一点兴趣，应该就有留意到，日本从一九九零年泡沫经济出现之后。这个国家的股市瘫在那一边是整整超过三十年，为什么？就是通缩。各位小耳我们在学习总体经济学里面，通膨其实是比较简单的，因为呢，我只要薪水增加的幅度超过物价上涨的幅度，通膨对我来讲是没有什么影响。而且在我们的总经的训练、学理的建构里面，几乎你看到各国都在谈怎么处理通膨，好、哦。我们对处理通膨是有经验的。那事实上，联总会这从去年三月以来的强劲紧缩，就是在处理通膨。但是通缩直到今天，至少在总金这个领域，我们发现它是一个无解，甚至是难解。各位观众朋友，过去三十年，从一九九年到这边，日本的主管机关。哦，从他的这个财政部到央行，使劲混身解束，用了各种办法，他都做了，但他还是困在一个通缩。因为通缩有一个很明显的征兆，就是物价会连续下跌。各位去试想，如果你是消费者，我都已经晓得后面物价会继续跌，你就不会去买东西。好，你不买东西，厂商为了带动买气呢，他就得降价，他降价求售。他、啊、有竞争压力，又再启动一波降价，最后这种竞争性的降价底下，整个行业的厂商会走到一个他跌破损益两平点，最后就是大家都不行，不行的时候，厂商为了维持生存，就不得不开始啊削减它的成本，开始大规模的裁员。那这一裁员呢，意味着劳工的薪资就没有或变少。它对消费力就是一个重创。各位听我讲这个循环，有没有发现通缩为什么在总经上那么棘手？因为它几乎是一个没办法处理的一个状况。所以到今天为止啊，日本这个通缩的三十年给了总体经济学很好的一个借鉴，也是一个在学理上很值得去探索的一个个案。我们事实上是不太有什么清楚的答案。还有一点，如果跳开总经，纯就投资而言。日本股市在未来一个蛮大的变数，就是央行的货币政策。可以留意到，在2023年以来，其实日本已经处在一个通膨的情况，连续多个月啊，它的 CPI 都在 3.5 五以上。可是央行的 CPI 目标却是2帕，那代表什么逻辑？其实日本央行应该要开始朝向紧缩，结束宽松。但这个国家在过去多年。它是用宽松来带动日元贬值，进而刺激日本对外的出口竞争力。所以，它如果朝向紧缩，几乎就把它好不容易二零二三年开始有起色的经济又打回原形。所以，日本央行现还是在维持一个宽松，就是采取所谓的直利率控制曲线的政策 （YCC）。好，那不能忘。这个政策其实是全球资金很大的供应者，因为当全球主要央行都已经朝向紧缩，日本央行这个极度的宽松就给了一个热钱的来源。可是各位去想。如果未来随着通膨还在往上走，日本央行不得不顺应这个客观环境，而开始从宽松走向紧缩。它结束了 YCC 这个政策的时候，那代表什么？从日本到全球的资金就会收敛。那这一收敛，自然对股市就会造成一个极大的压力。好，那这是目前我们在短期看到日本股市如果还往前迈进。比较大的一个隐忧。我们以上大概花一点精神啊，来谈两派观点。一个就是说中长期看好日本，它是什么角度？但另外一个对日本看坏，它又是什么样的一个切入角度？那你说我们的看法是什么？我们的看法其实这两派都有利润的基础，但究竟未来会如何？我觉得还是得回到联准会的货币政策。还有美国的通膨情势，如果美国的通膨真的趋缓，那么连总的货币政策真的走到升息循环的尾巴，那美债利率处在一个相对收敛，或是越来越往下走的情况，那这样资金就会大量涌向亚洲，日本股市作为亚洲重量级的市场，自然会吸引相当的资金，日本股市就有。继续往前走的一个条件，所以还是得看美国总体经济的情势。另外一个就是，也不能忘，在二零二三年日本股市的上涨背后，有美中的大国角力。日本成为最大的受害者，为什么这么看？因为我发现， 2023年上涨的日股主要两个族群，一个是国防军工航太，一个是半导体。显然找到一个清楚的脉络，就是美国不想在亚洲第一线直接面对中俄的军事结盟，他寻求代理人，而日本选择跟美国连接在一起，争取美国的资源。那美国给予澳元，那美日的同盟关系，它很明显反映在军工、航太跟半导体这两个族群，所以带动了在美中两个大国的角力底下，日本成为亚太最大的受惠者。这个逻辑当中，如果你要判断日本股市是否还有机会走向中长期的正向轨道，一个很敏感的指标就是关注日本股市当中的国防、军工、航太。跟半导体这两个族群是否还能够维持一个比较好的局面？好，那我想这是针对有关于看多还有看空正跟反两派不同观点，我们做完报告，我个人所提出来，假设各位手边还有日本股市的部位，还是空手打算要进军日股，你可能要去追踪的几个面向。或是相关的一个情势哈、哦，提供给各位参考。好的，以上是我们今天为各位所准备的内容。那如果大家觉得这些讯息有助于您的投资判断跟操作，敬请记得帮忙按赞、分享跟开启小铃铛。感谢各位的盛情参与，那欢迎各位啊能够呃、啊、定期保持收看，我们大家在这个频道上面更多的这个相会交流。